0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Falls meine Kollegin ann de Moy oder ich, Heinz-Georg Geisler, heute einen Kloß im Hals haben, sollte dies gar kein Problem darstellen. Denn unser Gast in der Folge, Boris Beimann, macht daraus in Windeseile einen Flummi im Bauch. Boris ist nämlich spezialisiert darauf, Leuten zu helfen, mit Lampenfieber umzugehen und dieses meist sehr stressige Gefühl in positive Energie, Leichtigkeit und Vorfreude umzuwandeln. Er arbeitet dabei unter anderem mit bekannten Stars wie Max Mutzke oder Caroline Kebekus, aber auch sehr gerne mit ganz gewöhnlichen Leuten zum Beispiel aus der Welt des Sports, der Kultur oder auch dem Vertrieb zusammen. Wie macht er das und worauf kommt es dabei wirklich an? Das verrät uns Boris jetzt. Wir wünschen ganz viel Spaß dabei und freuen uns über eure Kontaktaufnahme im Anschluss.
1: Hallo Boris, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Schön, dass ich da sein darf, danke.
1: Ähm, es passiert oft oder öfters, dass äh, George hier Interviewgäste einlädt und dann schon vorher total äh, freudig aufgeregt ist mit einem strahlenden Gesicht, der äh, vor dem Bildschirm sitzt, <lacht> <lacht> bevor, <lacht> 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 bevor wir starten. Deswegen mal meine, meine äh, Frage, wie habt ihr zu euch gefunden? Ich weiß nicht, George, Boris, wer war der Erste, der die Kontakt aufgenommen hat?
2: Wie antworten wir jetzt? Schau, du fängst jetzt an. Das ist euer Podcast, du fängst jetzt
0: an, bitte. Okay, ich habe gerade einen Kloß im Hals. Ich habe gerade einen Kloß im Hals. Mach mal bitte einen Flumi draus. Ähm, okay, ja, ich äh, habe dich angesprochen, glaube ich, schriftlich auf LinkedIn, weil der Yves Moriarty, den wir auch schon bei uns im Podcast hatten, der auch so ein bisschen der Musikpate ist von unserem Verband, mhm mir die Empfehlung gegeben hat, Mensch, ich kenne einen super Typ, das ist der Boris Beimann und der war mit mir auf der Schule, glaube ich, und der macht was ganz Verrücktes, was ganz Tolles, sprech den doch mal an. Ah, so, okay. und dann habe ich mit Boris Kontakt aufgenommen und ja, dann haben wir ein kleines Vorgespräch geführt, Boris ist sofort darauf angesprungen und jetzt darfst du weiter erzählen, Boris.
2: <lacht> ja, genau. Also, es stimmt, äh, Yves, ähm, der ja eure Titelmusik auch macht mhm. oder Intro- und Outro-Musik immer, was ganz Schönes. Und äh, den kenne ich wirklich seit der Schule und dadurch, dass der natürlich im Vertrieb ist und ähm, äh, unter anderem sich mit mir über so Themen natürlich auch austauscht und weiß, was ich so mache, sagt, ja, das, das sind halt auch totale Vertriebsthemen, so, ne? weil es in, in meinem Thema, um, um das es geht, und. Und ich glaube, so sagte er, ihr solltet mal zusammen sprechen. Ich glaube, so war seine Idee. Jetzt sitzen wir hier.
1: Okay, cool. Also wieder ein lebendes Beispiel, dass das Netzwerken im Verband ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, cool. Dann schön, dass du da bist. Und dann erzähl doch mal, mit was du dich so beschäftigst, was du die letzte Woche so erlebt hast.
2: Ich muss der letzte <lacht> Woche, weil ich in Quarantäne war. Ja, verdammt. Ähm, also, also, ich kann euch jetzt sagen, was ihr erlebt habt, das ist für niemanden interessant. In ja, die Woche
1: davor. Ich,
2: ähm, also, ähm, ich, ich fange so an. Also, was ich, was ich mache oder was mein Thema ist, ist geht bei mir darum, dass, dass wir alle Auftrittssituationen haben und auch im Vertrieb äh, ist für mich eine Verhandlung, ist eine Auftrittssituation ähm, und ich helfe ganz vielen Leuten, die in der Öffentlichkeit sind. Einfach äh, damit sich wohler zu fühlen in Auftrittssituationen von äh, Musikern, Moderatoren, Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, ähm, Leute, die Verhandlungen führen oder Aufsichtsratssitzungen machen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich mein Thema. Und ähm, meistens läuft bei mir so eine Woche ab, dass ich so an zwei Tagen mit Leuten einzeln arbeite, also coache quasi. Ähm, Ein Tag mich so um das Drumherum außen Selbstmarketing. selbst Marketing, ich muss ja auch Vertrieb machen, irgendwie. Ne?
1: Verrückterweise, also, ja. Verrückter
3: ja. Ja,
2: vor allem in, der, in, in dieser Branche, sage ich mal. Das ist nicht unbedingt schick, Vertrieb zu machen. Ähm, da nennt man das anders. Äh, genau, und einen Tag kümmere ich mich darum. Das heißt auch, ich lese immer noch gerne so auch in, in, in Forschungspapieren, gucke, was es, was es auch empirisch gibt zu dem, zu dem Thema. Ähm, habe einen Forschungshintergrund in einem anderen Fach irgendwie bewegt mich das noch und ähm, genau und dann ähm, meistens einen Tag, in dem ich Workshops mache dann mit einer Gruppe. So.
0: Dein Slogan, den habe ich ja am Anfang genannt des Interviews: ne? Flummi, Lieber Flumi im Bauch als Hals im Kloß.
2: Kloß im Hals ist doof, Klos ja. im Bauch ist toll.
0: Genau so. Ja. Und äh, das, das sagt ja schon ganz viel. Aber wie kommt man denn da hin? Also du bist ja jetzt extrem <lacht> fokussiert genau auf diese Nische. Wie, ja, wie entdeckt man das?
2: Ja, genau. Also ähm, äh, ich kann es so erzählen, also ich, dieses Thema kennen wir alle, dass man sich nicht so wohl fühlt äh, in so Auftrittssituationen jeglicher Art. Und bei mir war das als Kind Jugendlicher im Sport und in der Musik auch so. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich war unheimlich engagiert und ehrgeizig und habe aber immer schon gemerkt, irgendwie komme ich im Training an meine Leistungsgrenze dran, aber im Wettkampf nicht. Und das hat mich furchtbar frustriert. Ähm, und jetzt wissen wir alle, dass Frustration, <lacht> äh, auch, bei einer, auch bei einem Vertriebsgespräch oder äh, ähm, beim Sport, nicht so hilfreich sind unbedingt, das war frustrierend, und meine Trainer haben damals halt gesagt: äh, Ja, ähm, ah, Boris, du kannst das schon so. Du schaffst das schon, da musst du halt durch. Und das waren für mich dann, äh, äh, es war gut gemeint, aber es hat mir natürlich nicht geholfen, diese Sprüche. Und in der Musik war es fast schon. Tick stärker, weil da das Lampenfieber so ganz klassischer Natur wirklich so stark war, dass ich wenig essen konnte davor und danach aus Gründen. Also der Magen hat sich gemeldet. Also du machst selbst Musik? Ich habe ähm, Musik gemacht damals, genau. Mittlerweile nicht mehr, aber es war immer so die große Leidenschaft für Sport und, und Musik oder Sport und Kultur. Und auf der Bühne hatte ich so extremst gemischte Gefühle. Ich hatte schon Lust, aber ich hatte einfach auch extrem Angst. So, und ähm, äh, um das dann zum Studium zum Beispiel zu machen, also ich hätte jetzt keine große Karriere machen können, das muss man hier ganz ehrlich verbrieft sagen, aber das zum Beruf zu machen, das hätte schon ja ein Weg sein können. Ne? Ähm, das habe ich mir nicht zugetraut, weil da also unter anderem ein Lehrer zu mir gesagt hat, Boris, da musst du halt durch. So, und das war für mich dann keine Vorstellung. Das war für mich zu anstrengend. Wenn ich da jedes Mal durch muss, ähm, einfach allein körperlich zu anstrengend. Und äh, ich sag mal so, diese Ratlosigkeit in dieser, in diesen Situationen, so, dass sich das irgendwie nie so gut anfühlt, so, obwohl ich doch möchte, so, ähm, das habe ich dann, sage ich mal, oder diesen Druck auch, der dann so körperlich entsteht. Sag ich, wieder erlebt im Studium ja gar nicht so sehr bei Präsentationen. Das war gar nicht so das Thema. Eher beim Vorbereiten von Präsentationen, beim Ausarbeiten war ich eigentlich nervöser als bei der Präsentation selber. Aber dann ganz stark im, im Fußball als Trainer wieder. Also ich habe mit Jungs trainiert, von klein bis groß, sage ich immer, also bis zur U19-Bundesliga. Also auch immer höheres Leistungslevel. Das hat mir immer Spaß gemacht und habe da eigentlich mich wieder gesehen aus einer neuen Perspektive. Also habe den Druck bei den Jungs gesehen, und jetzt war ich derjenige, der hätte helfen müssen. Ne? Und dann hätte ich die gleichen Sätze sagen müssen, wie meine Trainer 20 Jahre später. Da muss du halt durch. Die richtig Guten schaffen das. Das ist mein Liebling. Das ist der Killersatz. Ja. <lacht>
3: ähm,
2: da, äh, und das war total unbefriedigend einfach für mich. Und ähm, ich hatte damals auch schon eine systemische Ausbildung gemacht und sowas und hatte schon Bezug auch zu Kommunikation vielleicht mehr als, als andere. Ähm, und äh, und habe in meinem Umfeld, und das ist auch nochmal wichtig, ähm, viele Menschen, die auf großen Bühnen stehen, so die viel Fernsehen machen, die Musik machen, ähm, durch Zufall. Also Freunde, auch in Köln, Leute aus dem Comedy-Bereich kennengelernt früher. Und die habe ich oft begleitet, äh, wenn die aufgetreten sind.
0: Ja, ich habe gesehen, Caroline Kebekus ist auf deiner Website ja auch genannt. Von, genau. Von der ich ja überhaupt nicht erwarten würde, dass die irgend so eine Hilfe braucht, wenn man die so kennt. Nee, Also kennt.
2: brauchen tut die da da keiner. Und jetzt bei der bei der Carol muss man sagen, vor allem ich habe ähm, den David, der auch Comedian ist, der eine ganz andere Art ist, aber unheimlich lustig. Äh, zuerst kennengelernt. So ähm, und und darüber halt die beide ganz ganz viel erlebt, aber ähm, äh, brauchen tut es überhaupt niemand, so würde ich sagen, im Sinne von Brauchen und gerade auf so einem hohen Leistungslevel nicht, sondern da geht es eher um Professionalität. Ich würde sagen, es geht eher um Energiesparen auch, also wir können sagen nachhaltig mit sich umgehen. Ne? Pro Auftritt ein Tick oder auch, ne, auch eine pro Meeting, was anstrengend ist, ein bisschen mehr Energiesparen pro Meeting. Es ist ja auf eine Karriere gesehen unheimlich viel.
1: Was sagst du zu der Aussage, ähm, wenn man kein Lampenfieber mehr hat, ist man nicht gut? Also das, das ähm, ich kenne das auch, wenn ich Vorträge halte, das Thema Lampenfieber. Und bin eigentlich immer dankbar dafür, dass ich es noch habe, ähm, weil doch die Themen sich ja wiederholen. Also es ist ja so. Ne? Wie stehst du zu dieser Aussage?
2: Ähm, ach, ich bin da überhaupt kein äh, Dogmatiker, weil, weil jeder, äh, jedem, dem das gut tut, der Satz, der soll den nutzen. Mhm. So. Ne? Also das kann ein ganz gutes Framing sein für einen. Ähm, ich, was ich erstmal spannend finde, äh, erstmal, was ist überhaupt Lampenfieber? Warum sagen die Sportler Druck bei mir? Warum sagen manche Lampenfieber? Warum sagen manche Nervosität, Anspannung? Dem Körper aus meiner Sicht ist es vollkommen egal, wie wir es nennen. Der reagiert. Mhm. Für mein Selbstkonzept ist es ganz wichtig. Also ähm, bei mir sagen Frauen öfter, du, das fühlt sich an wie eine Panikattacke. So, Frauen haben auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Panikattacken und äh, Angstzustände, was auch hormonell bedingt ist und so weiter oder atmungsbedingt, anderes Thema. Aber ähm, allein vom Selbstkonzept, ein Mann sagt es bei mir selten, die sagen, ich habe ja Druck, Leistungsdruck, weil ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich Mann bin, weiß ich nicht, dass man, aber ich, das hat mit dem Selbstkonzept zu tun. Das ist aber nicht entscheidend. Der Körper reagiert. Mhm. Und ähm, wenn wir uns angucken, und so ging es mir auf der Bühne und ich glaube uns allen, wenn wir uns so eine Situation wie jetzt bei deinem Vortrag vorstellen, ähm, da haben wir ja zwei Skalen, zwei Regler an einem Mischpult, die unser Gefühl bestimmen. Es gibt eine Vorfreude, so die sagt, ja, ach, ich freue mich wieder mal über mein Thema zu erzählen oder die Kollegen zu sehen oder äh, hab irgendwie Lust, die zu begeistern. Und dann gibt's, das ist ein, ein Bereich auch im Gehirn, so Nucleus Accumbens, könnte man sagen, das Belohnungszentrum. Und dann gibt es einen Bereich, der sagt: war mal Vorsicht! Der immer scannt, bin ich hier sicher oder nicht?". Und dieses Mischverhältnis drückt eigentlich, ich sag jetzt mal Lampenfieber aus. Mhm. So und ähm, wenn das auf null ist, sage ich mal so, ne, dann ähm, uns einem wirklich egal. So, ja, dann sollte man sich vielleicht auch andere Fragen stellen. Ne? Was mache ich hier eigentlich?
3: Mhm.
2: Ne? Ähm, äh, und ich glaube, dass es manchmal kommt jetzt aus dem Schauspielbereich, kommt so ein Satz gerne als, ähm, weil das Thema immer noch ein Schamthema ist, leider. Und das versuche ich ein bisschen durch die Erzählung auch zu verändern. Weil ich sage, dir fehlt ja nichts, wenn du, es fehlt selbst nichts, wenn du umkippen würdest auf einer Bühne. Der Körper macht alles richtig. Dass, äh, dass das, dieser Satz jetzt gerne gesagt wird. So, ich frage immer, wäre es für dich spannend, wenn es ein Tick leichter wäre? So, in der Situation, davor, während oder danach. Und Lampenfieber ist nicht immer nur körperlich Reaktion. Für manche ist, ist, äh, also die, die Strecke ist eigentlich immer Stress am Schluss, ist ist auch konfus sein. für man Keinen klaren Gedanken haben. Ne? Oder äh, ähm, äh, ganz viele Gedanken auf einmal oder äh, nicht wissen, wo man ist. Auch das, also quasi im Kopf quasi mehr, ist ein Ausdruck von Aufregung, Nervosität, Stress. So, das ist auch wichtig zu verstehen, dass man nicht nur dieses klassische, mein Bauch krummelt oder so, oder ich bin angespannt. Nee, für manche ist, ist diese Aufregung ist eher etwas, was im Kopf stattfindet. Konfetti im Kopf, sage ich jetzt gerne. So, ich glaube,
0: das, das kennt jeder von uns. Ja? Also, da hat jeder von uns sein Déjà-vu gerade gehabt, wie du das so erzählst. Also, ich kann mich da ruckzuck auch an Situationen bei mir erinnern im Leben. Eine Frage, die muss ich jetzt ein bisschen herleiten. Eigentlich selbstverständlich, dass man das nicht tun sollte, aber es hat damals geholfen. Ich hatte einen damals wirklich großen Auftritt für mich, war glaube ich 23, 24 Jahre jung, waren da am Studieren mit einem großen Kurs von 20 Leuten und haben ein Jahr lang auf eine Arbeit äh, hingearbeitet, auf ein Ergebnis, was wir dann bei meiner damaligen Firma schon Glas war das, präsentieren durften wirklich ja. vor, vor dem Board, ganz oben. Ja. Das war also ja. eine, eine Marktstudie für ja. für eine Anwendung und das war was ganz Tolles für mich, weil ich war der Einzige, der wirklich dort auch angestellt war. Damals die anderen waren, über, waren alle woanders und haben aber wirklich ein Jahr an dem Thema gearbeitet und ich durfte das vortragen. Ja. Und mit 23 war schon Wochen vorher natürlich äh, ein ja, bisschen klar. aufgeregt. Ja. Und dann war meine Frau damals schwanger mit Zwillingen und ich habe ihr schon drei Monate vorher gesagt, bitte an jedem Tag, aber nur nicht in dieser vorigen Nacht. Und was ist passiert? Die Geburt, die setzte Nacht und um zwei Monate vorher ein vor dem Tag. Und es war auch noch so eine aufregende Geburt mit zwei Geburtsorten und äh, Also ich war die ganze Nacht wow. beschäftigt, ja. äh, dann war es um 5 Uhr morgens rum, ich kam heim, der, der, der Hund hat den ganzen Keller voll gemacht und dann äh, bin ich in die Firma gefahren und dann musste ich natürlich noch was besorgen für die Kollegen erstmal schnell, äh, was zum Anstoßen und das hat mich gerettet damals und jetzt kommen wir dann zur Frage. Ja, also <lacht> ich hatte ich hat dann glaube ich zwei, drei Gläser Sekt und bin direkt nachdem ich meinen Kollegen Hallo gesagt habe, bin dann eben in diese Veranstaltung gegangen und hatte die die lockerste äh, Präsentation meines Lebens wahrscheinlich, aber das war der ganze Adrenalin <lacht> wahrscheinlich, der die ganze Nacht über sich aufgestaut hat, plus dann der Alkohol. Die Frage würdest du erklären, also wirklich eine echt erfolgreiche Präsentation, ja. damals, ja, ja. Und die ging mir sowas von locker von der Hand, ne. würdest du sagen, das sollte man auf jeden Fall lassen, äh, Alkohol vor Kinderkriegen. sich äh, zu sich zu nehmen? Ja, Kinder kriegen vor ich der Präsentation? <lacht> das, ich kann ich das kann ich beantworten. Ja. Das ist... <lacht> Aber, aber <lacht> Alkohol zu sich nehmen äh, vor so einer Präsentation oder Auftritt, gut oder schlecht oder äh, je nach Typ. <lacht> das ist jetzt natürlich eine heikle Frage
2: in so einem Vertriebskontext. Ne? Da ist ja auch na, ähm, äh, also, <lacht> Schublade eine,
1: auf.
3: Ja
2: genau, Schublade <lacht> auf, Vertrieb Schublade zu. Ähm, naja, also ich meine, es ist ja auch bei den Schützen verboten, Alkohol zu nehmen, eine gewisse Menge beruhigt ja sogar die Hand. Das ist nur sehr schwer, glaube ich, äh, diese Menge zu bekommen. Also ich würde es ganz klar nicht empfehlen, so, ne? ähm, ähm, weil es natürlich was ist, was den Körper eher belastet. Ne? Ähm, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel das schon immer macht und der das Gefühl hat, dem tut es gut, das dann quasi auf einen Schlag nicht zu machen, ist ja auch eine Entwöhnung. so ne? Also es hat ja was mit, es hat was mit Ritualen und auch sicherheitsgebenden Dingen zu tun. Äh, aber an sich ist es natürlich jetzt ähm, sowieso alles Externe, was ich mir zuführe. Ich versuche mit den Leuten so zu arbeiten, dass sie nichts Externes brauchen, weil dann bin ich ja abhängig. Ne? Also kann ja mal sein, dass ich überhaupt kein Alkohol zu mir nehmen darf, aus Gründen, so, weil ich Medizin nehme oder was weiß ich. Also äh, so würde ich jetzt als, äh, äh, da antworten. Also ähm.
1: Meine Theorie ist tatsächlich, Schorsch, ne, das war einfach alles egal. Und äh, der Schlafentzug macht einiges mit einem. <lacht> das kann ich mal sagen. Und äh, vielleicht ist da tatsächlich der Adrenalin gewesen. und kannst froh sein, äh, dass sich der Sekt nicht in einen Schlafzustand dann gepackt hat. Das hätte <lacht> auch passieren können. <lacht> ja,
2: wobei, wobei ich glaube, dass... Also das, das, also einmal finde ich es wichtig zu sagen, dass es geht ja darum, erstmal, wenn wir uns wohlfühlen in so einer Auftrittssituation bei uns sind, dass auch jeder nutzt es anders. Also wenn ich mit mir sicher bin, mich wohlfühle mit dem Thema, mit den Leuten, dann ist ich in Anführungszeichen, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine gute Präsentation wird oder ich auch beim Kunden verkaufen kann oder meine Idee angenommen wird, viel größer, weil ich den nicht überzeugen will. Und wenn ich jemand überzeugen will, also ne, ein größter Auftrittsstressor ähm, ist, ich will verkaufen. Oder ich will jetzt, dass ihr das gut findet. Weil dann, was mache ich dann? Ich, 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 ich mache mich, mich abhängig von eurer Rückmeldung so. Oder will zu sehr überzeugen. Und das ist für euch unangenehm. So. Und ich muss mit total viel Kraft arbeiten. Und deswegen finde ich erstmal, also die Geschichte ist natürlich bombastisch als solche Geschichte schon mal. Ne? Also, die hättest du da, weiß gar nicht, ob du, die hättest du nutzen dürfen da. Also ich habe heute übrigens zwei Kinder bekommen. Da hast du wahrscheinlich eh schon gewonnen. Das hatte
0: ich schon gewonnen. Äh, ja.
2: ja, siehst du, ne? Also ähm, das muss einem erstmal jemand nachmachen. So. Ähm, ähm, also genau, also das ist glaube ich wichtig, dass wir, dass es erstmal darum geht, ähm, wenn ich das Ziel habe zu verkaufen, und dann ist, ähm, ich vergleiche das mit dem Bild, wenn ich schnell zu einem Termin kommen möchte mit dem Auto und jemand nimmt mir die Vorfahrt. Der fährt ganz langsam vor mir her. Was passiert denn dann mit mir hinten im Auto? Ich kriege sofort Stress. Der Körper reagiert, ich kriege wahrscheinlich Ärger. Gegen mich, weil ich nicht früh genug losgefahren bin. Gegen den Oma oder die Opa oder Mann oder Frau, wer vor mir fährt, mit Hund, ohne Hund. Äh, weil es eine Zielblockade gibt. So Und ähm, in der Auftrittssituation selber, damit ich mich wohlfühle, muss ich eigentlich sagen, so, ich präsentiere das jetzt. Ich mache so gut, wie es geht. Mit der Energie, die heute da ist. Und dann gucken wir mal. So, und das ist wahrscheinlich, äh, ähm, das, was, was dir passiert ist. Ich meine, dass wir dann trotz des Drucks wenig Schlaf gut präsentieren können. Ja, total. Das ist ja auch super. Äh, nur ich, ich nenne den Begriff Performance Wellness ganz gerne. So, äh, ne? Das kostet natürlich immense Energie. So und das Problem ist, wenn das schiefgegangen wäre, dann hättest du das natürlich mit an Dinge vielleicht geknüpft damals oder dir die Frage stellt: Scheiße, ich kann so wichtige äh, Vorträge nicht. So, na, deswegen ist es wichtig, ähm, ja, energiesparend oder ähm, ähm, gut damit sich umzugehen und das erstmal vom Ergebnis zu entkoppeln.
0: Kurze Anmerkung noch für meinen Chef um, also, <lacht> und auch für meine Kunden und Mitarbeiter. Ich nehme jetzt vor Auftritten und präsentiere keine. <lacht> okay.
2: Also in der ich kann sagen, in der klassischen Musik ähm, ist das Thema Beta-Blocker. Äh, weit verbreitet, um Puls zu senken. So, ähm, in Deutschland gibt es dazu keine Studien leider, ähm, äh, aber alles was im australischen, nordamerikanischen Bereich ist, äh, das ist schon beachtlich im negativen Sinn aus meiner Sicht. So, und Blogger
0: sind Blutdrucksenker. Richtig? Genau so.
2: Ähm, und das ist in anderen Bereichen, also ich, das wird nicht so so krass anders sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mm um jetzt die Kurve zu kriegen. <lacht> weg von den Drogen von, und dem Alkohol. Weg von ja. den Drogen, kommen wir mal zu den Hormonen. Und zwar hattest du ähm, vorhin ähm, kurz äh, in, deinem, in deiner Beschreibung erzählt, dass Frauen das anders nennen als Männer und Männer, das gar nicht so zugeben. Ich bin immer fasziniert, um, und wir haben auch die Herausforderung hier im Podcast, Frauen zu finden, die äh, sich von uns interviewen lassen und aber auch Frauen zu finden, die sich auf die Bühne stellen. Ich bin da anders, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Ich, ich dränge mich manchmal auf und sage, ihr habt noch keine Frau, ich bin dabei. <lacht> aber wie erklärst du dir das, dass es dass Männer, das vermeintlich aus meiner Perspektive, so wie ich es beobachte, so leicht von der Hand gehen und sagen, ja, hier bin ich, warum habt ihr mich noch nicht gefragt? Und auch ähm, Männer von vornherein, und jetzt mache ich mal alle Schubladen auf, ähm, direkt gefragt werden und Frauen nicht, weil sie sowieso immer absagen. Ähm, woran liegt das? Und wie können wir es aufbrechen?
2: Also, ähm, ich, ich, genau, ich versuche es mal so zu sagen. Ich, also ich ähm, ähm, behaupte frech und fröhlich, ähm, äh, dass jeder sich auf Bühnen wohlfühlen kann und auf egal welcher Bühne beziehungsweise wohler fühlen kann. Und ob man jetzt introvertiert ist oder nicht, das hat nichts damit zu tun, dass man auf Bühnen gut performen kann. Wenn man das möchte, das ist ganz wichtig. Und die meisten ähm, müsste man fragen, ähm, hast du denn, hättest du denn Lust, was zu erzählen? Und wie wäre es, wenn diese Sorge, Stress, Angst nicht so groß wären? So Und die meisten antworten dann eigentlich schon auch mit einem Ja. So, und wir kriegen aus meiner Sicht eben, deswegen bin ich ja auch so spezialisiert, wirklich auf das Thema sich wohler fühlen auf Bühnen, ähm, nicht professionell gezeigt, wie man damit umgeht. Also jetzt nochmal noch mal Präsentationstrainings auch, die ihr wahrscheinlich erlebt habt im, im Unternehmen. Da ist, wenn überhaupt, das Thema Lampenfieber ein kleines Randthema. So Und ähm, wenn man sich erinnert oder ähm, als Kind, wie es so war, aufzutreten, was, das, was da für Hormone was da für ein Hormoncocktail im Körper ist, wenn man vor Familie und Freunden und so weiter auftritt. Ne? Ähm, wir kriegen das aus meiner Sicht nicht professionell gezeigt.
1: Okay, so. warum, warum ich da so hinterher bin, ne? gerade ja. auch im Vertrieb ist einfach, ähm, der Vertrieb wandelt sich gerade enorm. Ich meine, ja, Corona hat da was beigetragen, aber eigentlich auch nicht. Es ist so, dass wir immer mehr merken, die Produkte werden komplexer. Und ähm, viele von uns jetzt Workshops geben müssen um, oder dürfen, um Kundenakquise zu machen. Ähm, wir haben das Thema Social Selling. Das heißt, wir müssen eigentlich und da sage ich müssen, weil ich davon überzeugt bin, ähm, präsenter auf LinkedIn sein. Wir sollten Content produzieren. Es gibt LinkedIn Live und Co. Und auch da beobachte ich halt tatsächlich, dass ähm, Männer da präsenter sind. Und jetzt stelle ich meine These auf, äh, weil du das eingangs gesagt hattest. Ähm, ich kenne wenig Frauen, die äh, wirklich beim Fußballtraining und so weiter und so fort ähm, diesen Wettkampf schon hatten. Also es ist ja so, wenn man sich so die typischen äh, Frauenbeschäftigungen anguckt als Kind, es äh, ist ein wenig mit Wettbewerb und, und den Satz, den du so schrecklich findest von, da muss man schon durch und die Guten können das aushalten, habe ich nie gehört. Kann das ein Grund sein, dass uns das fehlt? Und wäre das eine
2: Nische für dich? <lacht> nee, also genau, ich würde sagen, grundsätzlich, also wenn ihr, also ähm, ja, also grundsätzlich sei wirklich den gesagt, dass den kann man schnell behilflich sein, wirklich, ähm, weil sich dieses Thema, auch dieses, weil wir auch selbst das Thema Angst schneller bearbeiten können, als im Volksmund noch erzählt wird, weil wir den Körper besser verstehen. Mhm. So, und das geht, ähm, und und jeder das selber kann, wenn er es gezeigt bekommt. Das geht relativ schnell und da sage ich so ein, zwei, drei Mal arbeiten vielleicht. Und die These, woher das kommt, du, ich glaube, na klar hat das soziologische Gründe. Ne, ähm, ich finde, habe noch nie so drüber nachgedacht, so so gerade sagtest, ja, vielleicht hat, haben Männer mehr Übungen. Ähm, gleichzeitig gibt es auch da äh, nicht alle, die sich rausstellen wollen. So, ne? Also könnte ich jetzt spekulieren. Äh, 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 ich ich finde, es wandelt sich ja schon, also jetzt in dem Umfeld so medial, das mehr Frauen Vorbilder auch da sind, an denen man sich orientieren kann. Ich glaube, es spielt eine ganz große Rolle. Es gibt ja auch zu den Bewerbungsprozessen wirklich Empirie dazu, dass wenn Frauen, wenn die weibliche Form in der Bewerbung genannt wird, dass es auch mehr Bewerbung von Frauen gibt, also dass die sich angesprochen fühlen. Ich glaube, dass, das, dass sowas einfach wichtig ist, um das zu verändern. Woher das kommt, klar, da sind glaube ich, also da müsste ich jetzt super Spekulieren, ne? Ich finde es wichtig zu sagen, dass man sich auch, wenn man introvertiert oder wenn man ruhiger ist, dass man sich da wohlfühlen kann, weil man das auf seine ganz eigene Art und Weise bespielen kann. Das wäre mir wichtiger, so, ne? weil die Ursachenforschung, oh, ob die jetzt eine Veränderung bringt…
1: Ja. Nee, finde ich, hilft mir aber, das vielleicht so ein bisschen zu verstehen oder nochmal mit einer anderen Perspektive drauf zu gucken und die Sätze, die du gesagt hast, finde ich super wichtig und wenn wir nur fünf bis zehn Ladies davon begeistern können, die die Folge jetzt hören, ähm, sich da einfach ranzutrauen, ähm, und, und, und äh, tatsächlich dann auch sichtbarer zu werden glaube ich passiert nämlich genau das was du sagst mit den vorbildfunktionen und dass wir dann vielleicht doch im vertrieb so nach und nach auf 50 prozent kommen können wäre schon großartig ja,
2: ja also äh, wenn, wenn ihr da jemand <lacht> habt der bei euch den ihr gerne äh, bei euch hättet der sich überlegt dann äh, bin ich gerne behilflich so äh, weil äh, ich finde es ja das ist ja auch meine motivation gerade so in dem bereich ich finde es ja toll, wenn Leute aus sich selbst heraus ähm, wirklich da was erzählen. Also und äh, gestalten oder, oder Musik oder irgendwas in die Welt bringen wollen, auf eine gute Art. Äh, das ist ja ein Geschenk. So. Also ich denke immer, ich werde ja beschenkt dann von den Leuten, wenn die das dann machen und zeigen. So. Mhm. Ne? Ähm, und das ist total schade, äh, wenn es daran scheitert, weil, ich sage jetzt mal, alles, dieses Unwohlsein oder Druck, nervosität, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, nicht so entscheidend, hat nichts mit der Qualität der Person zu tun. Das ist wichtig. Wir verankern das leider Gottes natürlich. Und manchmal vielleicht auch zu Recht. Also wenn Politiker nicht gut auftreten, dann haben wir die Sorge, Boah, schaffen die das? So, Das ist total menschlich und nachvollziehbar und gehört zu dem Jobprofil dazu. Aber es ist wichtig, glaube ich, gerade in so einem Unternehmenskontext, natürlich müssen wir eine gewisse Leistung zeigen. Aber ähm, das Aufregung hat nichts mit, dem, mit der Qualität oder dem Potenzial der Person zu tun. Es hat was mit dem Ergebnis zu tun. Ja, das hat einen Einfluss darauf in dem Moment. Vollkommen klar. Aber es hat nichts mit dem Potenzial der Person zu tun.
0: Jetzt hat die Anne Krach schon erfolgreich den Schwenk zum Vertrieb zum Vertriebsthema hin eingeläutet. Ja, da, da knüpfe ich jetzt mal kurz an. Dein Thema ist so super spannend und äh, interessant für alle Vertriebler und auch alle. Die in unserem Verband Mitglied sind. Ich glaube, du wärst der ideale Förderpartner unseres Verbandes. Vielleicht können wir da mal in einen Anschluss Machst Hast du sprechen. gerade Vertrieb? Ja, ja, ja Leute. So. Ja, aber das, das nur am Rande. Es wäre klasse, wenn wir dich wirklich dabei ist. Wir hätten dich gerne in unserem
1: Team. So. Ja, ja. Wir möchten mit dir äh, den Wettbewerb
0: gewinnen. Und ja, ja. Ast, astreiner Content, ja, auch heute in dem Podcast. Aber jetzt bleiben wir mal beim Vertrieb noch. Ja. Genau. Ähm, wie, wie machst du eigentlich dein Vertrieb? Du hast es ja vorhin ganz kurz angesprochen, das ist ein bisschen anrüchig in deiner Branche. Aber ich stelle mal die Frage: Reicht bei dir aggressives Warten am Telefon und die Kunden <lacht> kommen schon zu dir? Oder, <lacht> oder, oder musst du akquirieren in irgendeiner Form? Wie, wie, wie gewinnst du deine Kunden?
2: Ja, also, ähm, das ist ein totales Thema, auch für mich. Und das Schöne ist, dass ich auch merke, dass ich da an manchen Stellen mich wohler und unwohler fühle. Also manches liegt mir mehr und ich komme eher von der inhaltlichen Seite. Das macht mir total Spaß, inhaltlich was aufzubereiten, ähm, äh, zu gucken, wie kann man mit einer kleinen Augenbewegungsübung ähm, äh, schnell wieder den Stress runterbringen, woher kommt das, was funktioniert. Das ist so mein Bereich, So, das teile ich auch total gerne. Und da geht mir, sagen Freunde auch, manchmal der direkte Vertrieb flöten. So, ich ähm, nee, Ich muss schon Vertrieb machen und ganz gezielt auch Lust mehr jetzt zum Beispiel Richtung Unternehmen. Ne? Deswegen, das ist für mich ja auch ein Vertrieb hier irgendwo, ähm, der sich aber natürlich anders anfühlt. Äh, ansonsten versuche ich es wirklich ganz stark über qualitative Kontakte, so, so nenne ich das. Also in meiner Branche geht ganz viel über Empfehlungsmarketing. Ne? Ähm, ist, ist auch wichtig, weil äh, klar kann ich erzählen, was ich mache, aber das Beste ist eigentlich immer, wenn ich sage immer, sprich mit dem. Der, der kann dir das sagen, was Ne, weil ich passe ja auch zu manchen Menschen und manchen nicht. Ne, muss man muss mir auch sagen. Ich sage ich habe super Ideen, ich habe auch echt Beschissene. Du musst dir ja die richtigen aussuchen. So. Ähm, aber ich, äh, gerade was das Bereich, den Bereich in Richtung Unternehmen, ähm, Vertrieb zu machen, habe ich, glaube ich, noch Luft nach oben. So. Ähm, ich, mir ist aber wichtig, das in einer, ja, ich nenne es qualitative Art zu machen. Und nicht ähm, über ähm, aggressives SEO, Marketing und so weiter zu gehen weil, äh, nee, möchte ich einfach nicht. Also, das ist, äh, das ist, vielleicht muss ich das irgendwann ändern,
0: aber ist, das ist irgendwie, nee, das möchte ich nicht. Ich bin sicher, du musst es nicht ändern, denn äh, wir ticken wir ähnlich ähm, im Prinzip beim Verband. Das, der, der, der Vertrieb der Drückerkolonnen, der stirbt langsam aus und es geht ja auch durch die Digitalisierung wirklich viel mehr auf die Content-Schiene. Eben wirklich guten Content, gute Qualität, häppchenweise servieren und, und dadurch in Kontakt mit den passenden Menschen kommen ja. Genau. Und, und eine, also eine Sache ist mit Sicherheit,
2: es gibt natürlich Multiplikatoren, ne? also Agenturen auch. das Bislang wollte ich immer, und äh, jetzt schiele ich ja mehr auch Richtung Unternehmen, beziehungsweise ich habe ja früher auch Führungskräfte workshops gemacht, so ganz klassischer Art, aber mehr mit dem Thema Auftritts- und Drucksituation in Unternehmen zu gehen. So. Weil das ist ja das Spannende, die Metaphern aus äh, von einem Fußballer sind die gleichen wie von einem Opernsänger. So, Wenn ich den ersten Ball nicht treffe, dann habe ich das Gefühl, ich habe einen Shisho an. Das ist mein der, das erste Interview, was ich mit so einem erfahrenen Profifußballer hatte damals. So, ähm, nicht Kurze Zeit später spreche ich mit dem Opernsänger, ähm, also habe mich an jemanden gehangen, äh, an Michael Bohne, der mit den Opernsängern ganz viel gemacht hat, ähm, von dem ich so viel lernen durfte auch. Und dann sagt der Opernsänger genau das Gleiche. Wenn ich den ersten Ton nicht treffe, dann kannst du mich eigentlich hinter die Bühne tragen. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Und das kennen wir alle, auch in Unternehmen. Oh, wenn, der, wenn der Kollege gleich wieder anfängt zu reden, dann wenn der mir ins Wort fällt, dann dauert, der, dauert das Meeting eine Stunde länger. So ne? Also Das kennen wir ja aus allen Situationen irgendwie. Und äh, da habe ich Luft,
0: glaube ich, nach oben. Ähm, könnt ihr mich beraten, wie ich das besser machen kann? Noch ein Argument mehr.
1: Noch ich wollte gerade sagen, hier kannst du direkt mit Profis ausprobieren.
0: Hier werden sie geholfen.
1: Ja. Oh Mann, ich war gerade kurz abgelenkt. Ich bin mit meinen Eltern im Keller und hier fing gerade an, der Router kracht zu machen. Und ich dachte, oh mein Gott, da wäre er aufgehört. <lacht> Okay, also ähm, ich will fassen zusammen, wenn unsere Mitglieder, Hörer, Hörerinnen Lust haben, an dieser Herausforderung zu arbeiten, die wir alle kennen und ich glaube gerade durch die ganzen Webmeetings, die wir jetzt machen durften, noch mehr zum Vorschein gekommen sind, dass wir da tatsächlich, ich will es gar nicht Defizite nennen, weil wie gesagt, ich finde es eigentlich nee. was Gutes, <lacht> ja. weil man sich da auch wir jetzt abgedroschen, aber doch nur spürt und merkt, man hat da Bock drauf, ähm, können und dürfen sie sich bei dir melden. Wie am besten?
2: Ähm, ganz direkt. Also man kann mich ganz direkt über die üblichen Kanäle äh, wirklich an, anschreiben. Also äh, LinkedIn. Ähm, äh, Instagram ist natürlich auch ein Kanal, wo sehr viel Aktuelles gezeigt wird. Ähm, auf meiner Homepage borisbeimann.de und ähm, ich mache auch ein bisschen Werbung für, weil den ich, ich finde den selber so toll, <lacht> ähm, so, ähm, ich habe einen Newsletter ins Leben gerufen, so ich nenne den wirklich Performance-Wellness-Newsletter, mhm. ähm, wo ich so äh, einfach wirklich viel ähm, teile aus Bereichen, in, auf die noch nicht so geguckt wird, möchte ich sagen, so oder auf eine Art nicht so geguckt wird. Und ähm, wichtig auch, man kann, ähm, also wirklich, es gibt klassische Erstgespräche, die kosten nichts, da teile ich auch viel und gerne. So, weil es mir wichtig ist, äh, das, was du sagst, es ist kein Defizit, sondern uns, niemandem fehlt da was, sondern uns wurde das noch nicht gezeigt. So, und das kann leicht, schnell gehen und für ihr Allerwichtigste, selbst an so Themen zu arbeiten, selbst wenn jemand sagt, ich habe da echt ein Thema, das, das macht Spaß. Also die Arbeit macht Spaß, die muss auch Spaß machen. Gerade wenn man das Gefühl hat, es ist ein Defizit.
1: So, wo kann man sich für deinen Newsletter anmelden, damit wir das jetzt nicht, diesen so, Betriebsaufsatz äh, äh, hier nicht, äh, oder Aufschlag äh, fallen lassen? <lacht>
2: <lacht> ich das. Ja, also direkt auf der Homepage. Mhm. Ähm, da müsste hoffentlich dann ein pop-up, aggressives pop-up aufgehen.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Knüppelartig müsste das einem um die Ohren gehauen werden. Ähm, nee, da und ich, teile, ich muss das so ein bisschen besser ähm, äh, teilen, äh, auch immer wieder, dass es den gibt.
0: Wir, wir ähm, tun ihn auf jeden Fall noch mit rein in, in die Show -Notes, Notes, zur genau, Sicherheit, ja. würde ich sagen. Das würde ich freuen, ja. Und würden, würden zum Schluss gerne noch von dir wissen, wie motivierst du dich, wenn du mal richtig äh, na, wir sind ja in Köln, du bist ja aus Köln, ne? Steffen Baumgart ist ja, äh, hat sich ja auch zehnmal dein Training durchlaufen. Wie ist es, wenn du mal richtig <lacht> auf nee. die Fresse gefallen bist und äh, wie motivierst du dich wieder aufzustehen zum einen oh. und zweitens, wie feierst du deine Erfolge, wenn du mal richtig Erfolge hast?
2: <lacht> äh, da erwischt er mich jetzt beim Thema. Also, ähm, mir, ich, wenn das, das passiert mir total auch, auch wichtig, ich, äh, mir tut am besten wirklich gut, so äh, Nähe zu meinen Freunden so das ist für mich einfach die da wo die Themen einfach ich sag's mal auf eine gute Art und Weise scheißegal ist Denen ist scheißegal was ich mache die mögen mich einfach ähm, das tut mir eigentlich am besten und ja Erfolge teile ich auch ehrlich gesagt am liebsten also ähm, ich habe den einen Podcast rausgebracht letztes so Anfang des Jahres letztes Jahr schon mal kein Applaus heißt der, den möchte ich noch kurz erwähnen, weil der passt ganz gut dazu. Da spreche ich mit ganz vielen Leuten aus unterschiedlichen Branchen über diese Auftrittserlebnisse und bekannten Leuten auch und Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, Leuten auch, mit denen ich nicht gearbeitet habe. Also Karo Kebekus ist dabei, Max Mutzke ist dabei, Anna Mühe ist dabei. Kommen auch jetzt Unternehmer, kommen auch und Unternehmerinnen, die auch über Drucksituationen sprechen? Und äh, den habe ich rausgebracht so ähm, und habe mich total gefreut, weil da viel Arbeit drin gesteckt war. Und da habe ich so auf, auf Senden gedrückt, war hier alleine im Büro und habe so nach links und rechts geguckt. <lacht> und habe gesagt, ja. ja, und jetzt?
3: <lacht> so
2: Und da habe ich schon gemerkt, da hätte ich gerne die Leute um mich rum gehabt, die ich einfach sonst mag, um das einfach teilen zu können. So Und ich motiviere mich nicht krampfhaft, wenn es äh, mir nicht gut geht, weil Motivation ist äh, was, was selber auch Energie kostet. Darf man nicht vergessen.
1: Okay. Das ist ein wichtiger, wichtiger Satz. Dafür müssten wir nochmal eine separate Folge machen. <lacht> ja,
2: ja, wir denken immer Motivation. Ne? Kostet äh, Motivation ist äh, ein, ein Energiespender auch. Nee, nee, das, das verwechseln wir, glaube ich. Da haben wir in den Begrifflichkeiten... Ein Thema. Oh. Ja.
0: <lacht>
2: okay. okay.
1: Dann danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ähm, ich glaube, die Folge ist sehr wertvoll und hilft dem einen, der einen oder anderen... Ja. Auch mal ganz anders auf die Situation zu gucken und traut sich vielleicht dann doch <lacht> so bei der Hoffnung
2: <lacht> ja neugierig sein und ausprobieren wollen darum geht's okay.
0: super klasse dass du bei uns warst Boris vielen dank
2: mach's gut dann.
1: und bis
0: liebe, liebe Grüße bald. bis bald Ciao.
1: tschüss
0: wie hat euch diese folge gefallen gebt uns gerne euer feedback und fragen über die podcast plattform oder linkedin seid ihr bereits mitglied im verband so oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Annie und George.
3: And shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely, and up new constellations with.